0: entramos en una nueva sección del primer capítulo de Romanos. Es una revelación de la ira de Dios y del pecado del hombre. Pablo declara que el mundo es culpable ante Dios y que todos necesitan de justicia. Para ser honestos es un terreno bastante duro. Enfrentarse con nuestra depravación es difícil, pero sienta las bases para el resto de nuestro estudio y nos ayuda a darnos cuenta de que tan desesperadamente necesitamos un Salvador. Ya que estamos estudiando romanos, quiero mencionar que estamos destacando dos recursos que le serán de ayuda en su estudio de romanos. Primero, es un librito titulado Una Hora en Romanos. Es una lección básica diseñada para complementar los estudios detallados del programa diario y usted puede conseguir una copia gratuita en formato de una descarga en nuestra página web. El otro recurso que ponemos a su disposición es el comentario de Romanos, escrito por el Dr. Magui y disponible por primera vez como una descarga gratuita en nuestra página web. Visite AtravésDeLaBiblia.org y descargue copias gratuitas de estos dos recursos. El sitio otra vez es AtravésDeLaBiblia.org. Ahora oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra y de darnos cuenta de cuánto te necesitamos, de cuánto necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Te pido que esta verdad sea real no solamente en nosotros, sino en todo aquel que necesita conocerte. Utiliza el estudio de hoy para comunicar estas verdades importantes a aquellos que deben saberla. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy nuestro estudio en este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y comenzaremos hoy con el versículo 18, considerando la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Leamos este versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el principio de una nueva sección. Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando aquí con el versículo 18 y siguiendo hasta el capítulo 3, versículo 20. El hecho universal es que el hombre es pecador. El movimiento ecuménico siempre se halla en dirección opuesta a Dios. El axioma que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. En esta sección, el apóstol Pablo no trata de comprobar que el hombre es pecador. Si usted trata de leer esta porción de esa manera, no comprenderá el verdadero sentido. Pablo simplemente declara el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente muestra que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. La primera parte de este versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Dios ha declarado la condenación de los pecadores. Si usted quiere saber en verdad lo que es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El doctor Stifler dice, el pecado es la medida de la salvación. La ira de Dios trata de su sentimiento más bien que de su castigo por el pecado. Trata de su santa ira. La ira es la antítesis de la justicia y se usa aquí como un correlativo. Esta es la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, mientras que el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Él no cambia. Dios, amigo oyente, es misericordioso, no porque es blando con el pecado, sino porque Cristo murió. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador. El pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mire los casos de enfermedad a su alrededor, causados por el SIDA, por ejemplo. Nadie, amigo oyente, nadie puede salir bien con el pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios. Es la negación del carácter de Dios, la irreligiosidad, el desconocimiento de la misma existencia de Dios. Y Dios aborrece ser desconocido. Eso es pecado. La injusticia es contra el hombre y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa la injusticia contra el hombre? Significa la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma. El hombre que se emborracha y sale a la autopista y viola todos los reglamentos de tráfico y mata a alguien, peca contra su prójimo. El hombre que es falso en sus negocios también es injusto con su prójimo. Y Dios, amigo oyente, aborrece eso y lo juzgará. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesaronicenses, capítulo 2, versículos 6 al 12, dice, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que conservan el pecado y que tratan de reprimirlo, pero la ira de Dios será revelada. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando, caerán bajo el juicio de Dios. Y pasamos ahora a considerar la revelación de la persona y el poder de Dios en la creación. Leamos los versículos 19 y 20 de este primer capítulo de la epístola a los romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo en el cual vivimos nos dice dos cosas en cuanto a Dios, su persona y su poder. Desde el tiempo en que el mundo fue creado, le ha sido posible al hombre ver el eterno poder y deidad de Dios. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que lo que algunos llaman la luz oscura de la naturaleza es una falsedad hecha de los hombres. La creación es una luz clara declarando el hecho de que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dice allá en el Salmo 8, versículo 3, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego en el Salmo 19, versículos 1 al 3, dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 17, dice el apóstol Pablo si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y una vez más, en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 29, dice Pablo, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La creación, amigo oyente, revela el poder, el dunamis y la existencia invariable de Dios. El doctor Denny escribe, hay aquello dentro del hombre que capta tan bien la significación de todo lo que está fuera como para emitir un conocimiento instintivo de Dios. Amigo oyente, hay suficiente revelación de Dios en la creación que debía haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre moderno. Hendrick Van Loon declaró lo siguiente cuando hizo su primera visita al Gran Cañón allá en los Estados Unidos. Dijo, vine aquí ateo, pero me voy de aquí creyente. Sinclair Lewis, por su parte, desafió a Dios en el Gran Cañón sacando su reloj y jactándose de que si había Dios que le matara dentro de cinco minutos. Cuando pasaron los cinco minutos, declaró jactanciosamente que no había Dios. Ahora Sinclair miró otro reloj que el que debió haber mirado. Recordemos que mil años es como un día para con el Señor y viceversa. Y según el reloj de Dios, Sinclair sí murió dentro de cinco minutos. Creemos que lo más ridículo en el mundo es un ateo. Un ateo es lo más ilógico, lo más insensato, es lo más estúpido, si se puede decir. El Salmo 14, versículo 1 dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Y la palabra paranesio en este versículo significa loco. Sí, amigo oyente, alguien que niega la existencia de Dios es alguien que está loco. Ahora, la última parte del versículo 20 dice, De modo que no tienen excusa. Fue el propósito de Dios hacerlo así de esta manera que no tuvieran excusa alguna. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No acaeció debido a una enfermedad ni a la ignorancia del hombre. Fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara. Hasta aquí Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios. La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder. La revelación natural de Dios debe traer al hombre al lugar donde se doblegue ante su Creador. Y cuando el hombre se doblega ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios... Y es la palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad, y luego sufrió y murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Amigo oyente, usted no encontrará el amor de Dios en la naturaleza. ¿Quién no se siente absorto al contemplar la belleza del arco iris, por ejemplo? Sin embargo, cuando junto con ese arco iris sentimos la furia de una tormenta y una tempestad sobre nosotros, no podemos sentarnos a contemplar la belleza de los colores del arco iris. Amigo oyente, la naturaleza no es siempre buena. La naturaleza puede ser muy cruel cuando envía sus tempestades, los huracanes, los tornados y terremotos. Si usted se para junto a la boca, junto al cráter de un volcán, Bastará solamente un paso para que entre en la eternidad debido a la ley de gravedad. Y el amor de Dios, amigo oyente, no le interceptará en ninguna parte mientras usted cae. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela únicamente en un lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo. Si usted pudiera convencerme que Dios fue simplemente un espectador de este mundo y que todo lo que hizo fue crearlo para demostrar su gran poder, pues yo estaría dispuesto a volverle la espalda. Pero Dios, amigo oyente, no se detuvo en la creación del universo únicamente. Él reveló también su amor. Su amor para con los pecadores fue mostrado por Jesucristo cuando Él murió en la cruz llevando en su propio cuerpo los pecados del género humano. ¡Qué verdad más gloriosa es esta, amigo oyente! Ahora, Pablo habla en cuanto a aquellos que tenían una revelación natural de Dios. Leamos los versículos 21 al 23 de este primer capítulo de la epístola a los romanos. La historia del hombre no indica ningún grado de evolución, sino que declara más bien una relación sórdida de revolución. Si usted examina con cuidado este pasaje, descubrirá que el género humano dio siete pasos hacia abajo desde el huerto de Edén. Este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución. Nunca ha habido tal cosa como el dar un paso hacia arriba o el avanzar hacia arriba para el hombre. Estos siete pasos conducen hacia abajo, hacia la oscuridad, más bien que hacia arriba a la luz. El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. La propensión del hombre es de ir hacia abajo. Claro que esto contradice todas las antologías de religión, las cuales principian presentando al hombre en un estado primitivo, como algún tipo de cavernícola, con poca habilidad intelectual, que lentamente empezaba a adelantar en el campo intelectual y que finalmente empezó a acercarse a Dios. La verdad es que el hombre se está alejando de Dios. El mundo probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy que lo que jamás se haya encontrado en toda su historia. Toda tribu primitiva tiene algún cuento o alguna tradición que compruebe el hecho de que en el principio conocieron a Dios. El doctor Vincent lo expresó de la manera siguiente. Escuche usted. Creo que se puede comprobar de hecho que cualquier tipo de gente, inclusive los salvajes más viles, en cualquier periodo de su vida, sabían mucho más que lo que hicieron y que sabían lo suficiente como para poder adelantar cómodamente y poder desarrollarse si solo hubieran hecho lo que ningún hombre hace, si solo hubieran hecho lo que sabían que debían hacer y que podían hacer. Ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el salvaje ha hecho eso. La tradición revela que alguna vez, en el principio, adoraban al Dios vivo y verdadero. Pero cuando conocieron a Dios, se alejaron de Él. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar, y el hombre llegó entonces a ser independiente y altivo. No es extraño, pues, que los hombres proclamen en nuestros tiempos que Dios está muerto. En el pasado no hicieron ese anuncio. Simplemente le volvieron la espalda a Dios e hicieron Dios al hombre. Pero ahora el hombre ha llegado al punto de querer declarar muerto a Dios. Los siete pasos que conducen a la oscuridad son estos, escuche bien. Primero, habiendo conocido a Dios. Y aquí debiéramos leer mejor, conociendo a Dios. Ahora, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación. Por toda la Escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto de Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios. Ahora, el segundo paso fue, no le glorificaron como a Dios. Aunque tenían un conocimiento de Dios, dejaron de darle el lugar que le correspondía en sus pensamientos y en sus vidas. Asumieron una actitud negativa en cuanto a Dios. El tercer paso es, ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La ingratitud constituye uno de los peores pecados. Shakespeare dijo, aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. El Señor Jesús, amigo oyente, sanó a diez leprosos, pero solamente uno volvió para darle las gracias. Ahora, el cuarto paso que conduce a la oscuridad lo tenemos aquí en estas palabras, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, matalla. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es esa hipótesis de la evolución. Al ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Una de esas filosofías declara que después de que la Tierra llegó a formarse, se sostenía sobre el lomo de un elefante y que el elefante se paraba con dos patas puestas sobre una tortuga del mar. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Lo interesante es que la evolución es tan ridícula como eso. Le lleva a uno a hace millones y billones de años y uno se pierde en el laberinto de cambios que el hombre tenía que conocer para llegar a ser hombre. Cuando el hombre descartó al Dios de la creación, se envaneció en sus razonamientos. Ahora, el quinto paso es, y su necio, o sea, no inteligente, su necio corazón, lugar de la emoción, del juicio y la abolición, fue entenebrecido. O sea, recibió tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy. Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas. Habiendo rechazado la revelación de Dios, aceptan los razonamientos de los hombres. Amigo oyente, Usted solamente tiene que caminar por las calles de El Cairo en Egipto, o por las de Bogotá en Colombia, o las de Buenos Aires en Argentina, para darse cuenta de que el insensato corazón del hombre se entenebrece más y más hoy en día. El sexto paso ahora, profesando una afirmación sin fundamento, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es otra declaración paradójica. La sabiduría jactanciosa de los hombres... Es locura para con Dios. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es locura para Dios. Y como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el necio quien ha dicho en su corazón, no hay Dios, como dice el Salmo 14, versículo 1. La palabra necio significa loco, demente, como ya explicamos. Una vez un hombre, hablando ante un grupo de personas, dijo que no creía que hubiera Dios. Un creyente que escuchó tal declaración esperó hasta que el hombre se le acabaran las palabras vacías, y luego se le acercó y le dijo, ¿en verdad entendí bien que usted dijo que no cree que haya Dios? el hombre en cuestión le respondió, entendió bien. El creyente le dijo entonces, la Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y esa palabra necio significa loco, de mente. Ahora, cuando usted hizo esa declaración, usted fue o insincero o loco. ¿Cuál de los dos es usted? Y amigo oyente, ¿qué de usted que me está escuchando? ¿Es usted loco o insincero? Tendrá que ser o el uno o el otro, si no ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Profesando ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Y el último paso que conduce a la oscuridad lo encontramos aquí, en estas palabras del versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres degeneraron aún más cuando hicieron que Dios se semejara a un ave o a una bestia. Los griegos hicieron que sus dioses se semejaran a hombres. Los asirios y egipcios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran traza de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría es una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra Él. Corresponde a una caricatura del presente día. El hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy y el hombre primitivo no son iguales. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría se hace en la historia de Raquel cuando hurtó los ídolos de su padre. También se menciona en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos, Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted amigo oyente, el hombre descendió en vez de ascender. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos considerando este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces...